0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a presença da nossa querida
1: amiga Mônica Akima E o tema foi Os vinhateiros homicidas. Tenham um ótimo estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz. Uma vez
2: agradecidos
3: um prazer a ter por nos deixar, Senhor, com o um coração em paz, tranquilo, diante de Jesus de tudo o que acontece hoje nessa nossa casa máter, nós te pedimos, Senhor, que nós possamos ser contribuintes da paz, da harmonia, da tranquilidade, que possamos, Senhor, pintar os nossos pensamentos com a cor da paz. E nesse instante, Jesus, com esse intuito, com esse pensamento, nós nos unimos para te agradecer, mas também para te pedir que esteja conosco. Ampare um os nossos propósitos, ampare um o nosso pequeno grupo de estudos, para que possamos alcançar nesta noite o nosso, o nosso objetivo de entender o que nós aprendemos com Jesus neste ensinamento. Abençoe nosso companheiro Álvaro, que se encontra adoentado e que, com tanta boa vontade, está conosco sempre, e que agora ele esteja também amparado pelos nossos amigos espirituais e mentiros. Muito obrigada. Que assim seja. Vamos lá. o, o, o Mônica, o, o, o Bruna, você coloca aí a primeira telinha, porque eu acho que vai ter mais fácil Tá, peraí. É muito,
1: muito, muito,
3: muito tempo. que a gente tem preparado um estudo é, sobre o NEP. Então, mesmo que tenha poucas pessoas hoje, a gente vai falar um pouquinho do NEP e, e depois, a gente, é, a gente, então, faz de novo como um, um complemento maior que nós estamos preparando dele. A gente sente que o NEP cresceu muito, né? Cresceu muito em número de, em número de pessoas e também de conteúdo. A gente tem trazido, assim, é, tem, tem, tem muitas contribuições para nós, o no nosso NEP. Então, a gente quer explicar, colocar direitinho qual que é a proposta desse estudo. Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Então, esse NEP, o NEP, ele tem como proposta o estudo minucioso minucioso do Evangelho. Então, esse estudo, esse estudo do Evangelho de Jesus, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o estudo minucioso do Evangelho. Então, é lógico que aí nós vamos colocar à luz da doutrina espírita, porque a doutrina descortina para nós, muitas coisas revela muitas coisas que não estão lá mas que a gente não não desdenha das outras do, dos métodos das outras fontes que também trazem para gente muitas informações nós não desdenhamos desse dessa dessas fontes como o Velho Testamento principalmente né porque nós vimos aqui é, o Velho Testamento é a base de tudo e que nós, às vezes, desenhamos totalmente ter porque achamos uma leitura difícil, complicada, mas, na verdade, ele é a sedimentação. É o sedimento do, do, do nosso do Evangelho Segundo Espiritismo, do Evangelho do Cristianismo. Então, a gente tem essa proposta, temos a construção coletiva, é uma proposta do NEP que nós tenhamos uma construção coletiva, mas essa construção feita a partir de pesquisa, de conhecimento do que a gente já ouviu, do que a gente já leu, do que a gente já participou e nunca é fazer da nossa sala de, de, de estudo uma um divã, né? Uma terapia de quando eu era criança pequena em Barbacena, né? Da gente sair desse desse aspecto, mas é sim sempre construir, colocar uma pedrinha, colocar alguma coisa lá, a gente tem como objetivo isso aí. Transformar a mente e o coração é a nossa, um dos nossos principais objetivos esse aí. Os saberes compartilhados que nós vamos sempre estar tá respeitando, ouvindo, porque essa é a nossa proposta do saber compartilharena Ei, Renato, tá joia? <risos>
0: Tudo
3: beleza. Ah, que bom, que bom. Eu confundi o horário. É, que bom, que aí você vai contribuir conosco também aí. Então nós temos esses saberes compartilhados e principalmente o aprendizado disso para o nosso cotidiano e sem pressa. Nós não temos um estudo apostilhado né? Por isso é, é essa questão que encanta, me encanta muito no médico. né Não é, não é uma questão apostilada. Nós, nós não temos pressa de acabar o estudo se deu hoje bem se não deu tudo bem vamos lá coloca a outra para mim o oh, oh, Bruna fazendo favor rapidinho
1: pera aí pera aí que eu tô botando
3: esperando o que o André tá falando aqui,
1: como... aí é
3: isso? Você te pôr, né? Espera aí, esqueci de mandar um link para a pessoa aqui. É, vamos lá, então. Aí, nós temos o um contexto. O que a gente vai ver? O método que a gente é usar, que nós usamos né, para poder fazer o um estudo. Esse método aqui. Nós vamos lá no contexto. O texto do contexto sobre o Evangelho. Qual que está lá? Sobre o evangelista, porque diz muito a característica do evangelista. Diz muito para nós para nós entendermos o que ele quis dizer, o ângulo que ele quis colocar, porque nós temos, às vezes, as mesmas passagens trazidas por, pelos quatro evangelistas e cada um deles, como nós já fizemos estudo de cada um, a gente sabe já a, a característica dele, o que, que um vê mais do que o outro, qual que é o enfoque maior de um e de outro. É, e o momento da narrativa, que para nós é muito, muito importante, né? o texto no contexto. Porque, como diz o, 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 o Simão Pedro, sempre gosta de lembrar né se a gente não vê o texto no contexto, vira pretexto. Então, nós precisamos é, ver o texto no contexto para entender melhor a nossa, a nossa história. Aí nós temos lá no texto, a gente vai ver a história, a, a cultura, a geografia, tudo que está ali acontecendo, a gente vai conseguir ver, fazer as correlações. Velho Testamento, que nós dissemos que é a base, que é a sedimentação do, do, do cristianismo, nós precisamos dar mais uma atenção. O diálogo interreligioso é uma, uma questão muito importante para nós, tem trazido muito, muito benefício para a nossa compreensão do no estudo. Muito benefício. A fundamentação doutrinária, né, espírita que a gente tem. E aí, a gente vê é, o que é, o que Jesus ensinou para nós hoje, o que nós precisamos mudar em nós e como aplicar isso na nossa vida. Então, esses são os métodos, é o contexto nosso. Né? E hoje, então, nós vamos estudar... Pode, pode soltar a tá, Mônica. É, Mônica, não, Bruna. Pode, pode, pode... Nós vamos... Hoje o nosso tema, ele será sobre é, os vinhateiros homicidas ou, em outras traduções, trazidos para nós sobre é, os, os lavradores maus. Então, nós vamos fazer o um estudo, a Mônica vai, vai conduzir para nós e nós vamos participando, tá? E aí vamos, vamos ir dando as nossas contribuições à medida do, do possível. Eu só quis trazer esse triângulo aí para a gente entender e contribuir cada vez melhor com a, com a organização do estudo, né? Pode ir lá, Mônica. Fica à
2: vontade. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Mônica, sou lá do Jeque, né? É, faço parte lá do Jeque, né? Sou a vice-presidente de lá. Mas eu sou apaixonada com o estudo da Bíblia, estudo do Evangelho, do doutrina espírita. E a tia Conceição me pediu hoje, né? Para conduzir, ser a facilita facilitadora do estudo de hoje, devido a esse problema com o Álvaro, né, longe deu eu ter o conhecimento que ele tem, porque ele é um judeu de berço, né, nato, e eu tinha até feito um monte de anotação para tirar dúvidas com ele, mas essa tinha Conceição que marque uma próxima oportunidade, né, e agradecer a oportunidade. Quem puder contribuir para enriquecer, como a Tia Conceição colocou, é de grande valia, né? Porque eu fui pega aí no laço. <risos> a conceição é boa de laço. Então, tá. Então, como o Pedro fala, né? o Simão Pedro fala, a gente tem que saber contextualizar para a gente compreender melhor. Minha voz está boa? Porque minha mãe fala que eu falo baixo.
3: Bom, eu estou achando que está bem.
2: Então, tá, jóia. Então, a gente vai estudar a passagem é, dos vinhadeiros homicidas, né? Mas só que para a gente entrar nos vinhadeiros homicidas, é bom a gente voltar um pouquinho antes. O capítulo 20 de Mateus, ele vai trazer a entrada triunfal né, de Jesus, a entrada dele em Jerusalém. tá? É ali na Páscoa, né? Peça, na Páscoa Judaica. E ele está entrando, e ali vai se cumprir algumas profecias, como a questão do, do jumentinho que vai pegar, né? É, o homem com o cântaro de água, esse tipo de coisa. Só que quando ele entra, ele entra triunfante, né? Ali. E ele entra e ele vai, ele chega até ir ao templo. Quando ele chega no templo, ele, ele vê que a casa do pai dele virou uma casa de mercado, né, de vendas e tal. Ele observa e vai embora. Ele observa e vai embora. Ele vai para a casa de Lázaro, o amigo dele, né, Lá na Betânia, Lázaro, Marta e Maria, dorme lá. E quando ele volta... Ele dorme né? e na ida para o templo no dia seguinte ele vai ter aquela passagem da vida, da figueira que secou, né? Que ele tem fome. A gente sabe que é fome não é do fruto, mas é a fome de fazer a vontade do pai dele, né? A, a videira, ela a figueira, ela representa uma uma questão de conhecimento, de sabedoria. E ele, e a, quando não tem folha mais, é, ele vê uma árvore frondosa, né? A folha só aparece depois que o, frito, o fruto tinha aparecido. Então, ele, né? então ele vai mostrar, a, então vai fazer uma, uma parábola, uma, um paralelo entre o que, que ele vai colher daquela, daquela árvore que aparentava estar pronta para fruto mesmo fora de época. E aí, ele entra no templo e é quando ele faz aquele teatro, tá? É, é, o judeu, ele ensina muito é, pelo Marshall. O que é Marshall? São parábolas, são teatros, é uma forma de ensinar. Não precisa... Você ensina com coisas... É, como é que eu vou dizer? Simbólicas. E eles entendiam, né? Igual quando, naquele livro Paulo Estevão tem um homem que pega o cinto de Paulo, amarra, ele faz um teatro e, e Paulo já entende que ele vai apanhar, que ele vai ser, que ele, quando ele chegasse em Jerusalém, ele ia fazer, um, ia sofrer um martírio e tal, né? Então, isso chama marchal. Tá, então, o que Jesus faz ali no templo, derrubando os vendilhões do templo, derrubando aquilo tudo, é um marchal, é um teatro. É um ensinamento por teatro. Aí, muita gente fala assim, ah, ele fez com raiva? Não, porque se ele tivesse feito com raiva, na primeira entrada que ele, que ele entrou em Jerusalém, assim, da entrada triunfante dele, que ele adentrou o templo, ele podia ter destruído aquilo tudo. Não, ele foi para casa de Lázaro, ficou lá, meditou, orou, pensou... Como é que ele ia ensinar e tal, que não é um tinha. E ele saindo dali, ele saindo dali, aí agora a gente vai entrar no nosso contexto. Aí a, a figueira seca tal né ele faz essa autoridade. Aí os fariseus, os saduceus, que eram os dirigentes, os saduceus é que, que dirigia o templo, os fariseus, e os escriba, escribas perguntam para ele, com que autoridade ele fazia essas coisas? Ele entrava no templo e fazia isso. Aí, Jesus, um mestre da retórica, ele pergunta, porque o judeu conversa muito assim, é uma, uma pergunta, faz outra pergunta e vai chegando. Ele pergunta o seguinte, João Batista... João o Batista, que era considerado pela multidão um profeta. E ele batizava no Jordão. Ele batizava para o arrependimento. Ele falava, arrependei-vos, né? Porque está chegando a hora. Então, ele, Jesus pergunta para esses, para os escribas, saduceus e mestres das leis, com que autoridade João Batista é, batizava? Com a autoridade de Deus, do Pai, ou com a autoridade do homem? Aí, se eles respondessem que era de Deus, então Jesus fez as coisas com a autoridade de Deus. Se eles respondessem com a autoridade dos homens, a multidão poderia ir contra eles. Então eles pegam e falam, não sabemos. Então Jesus responde para eles, se vocês não sabem... Então, eu também não vou responder para vocês, tá? Aí, Jesus começa a contar as parábolas. Então, ele vai contar a parábola dos dois filhos na vinha, que é o filho que obedece e o filho que não obedece, e vai contar a parábola dos vinhadeiros homicidas. Então, agora eu vou ler a parábola. Vocês fazem assim, tia? Vocês leem a parábola? Fique à vontade, você que sabe. Sim, Tá, eu até, acho o momento, que... tá, até o momento, deu para entender o que eu li? O que eu expliquei? Para mim ficou claro. Sim. Então, tá bom. Então, Jesus começa a contar parábolas. Lembrando que toda vez que há, uma, que ele, que há uma, um conto de parábola, né, um marchal, a gente tem que lembrar que eles sempre vão lembrar os escritos do Antigo Testamento não existia Novo Testamento era o Antigo Testamento eles viviam né a Torá né vamos fazer um paralelo aí quem quiser anotar para depois lembrar fica mais fácil porque é mais para frente Moisés Moisés recebeu no Monte Sinai é, a Torá que é a Torá escrita tá e a Torá oral que não podia ser escrita, tá? A torá oral ela ela com ela ela tinha, por exemplo, não se pode é, não se pode se vo, é, ela ela fala, ela esmiuçava esmiuçava a torá escrita, tá? Então ela tinha mais complementos, só que ela não poderia ser escrita. Por quê? Se você escreve a torá oral não vai ter um contato entre o mestre e o discípulo, né? porque vai ter uma coisa escrita e você é... e aquilo se perderia também, porque ficaria uma coisa, interpretação, é escrita, você lê e você interpreta, não. Quando a coisa é oral, você discute um com o outro, né? o, rabi... o mestre fala, o aluno pergunta, o um aluno questiona, o mestre pergunta de forma puxada a mente dele. Então ela não era escrita. Além disso, era uma coisa que não poderia se escrever, é, porque ela poderia cair nas mãos das pessoas de outro, né, do povo gentil e ser, poderia ser deturpada. Gente, o que eu tô falando com vocês são coisas que eu vou aprendendo com pessoas que estudam não tô fechando questão não tô batendo martelo tá então a torá escrita né chama torá a torá oral chama Mishnah, tá e aí como é que faz a torá é oral mas os comentários dela é fulano de tal acha é, 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 por exemplo quando Jesus fala assim foi dito a vocês tal coisa, mas eu, porém, vos digo. Esse foi dito a vocês tal coisa é uma interpretação dessa Mishnah. Deu para entender? Então tá, Torá oral. Torá é, oral que chama Mishnah, A Torá escrita, que é a Torá. Aí a Torá oral que é o Mishnah, mais os comentários, que chama Gemara, tá? vai dar o é, um Talmud. Deu para entender? Deu para entender, gente? Vai dar o Talmud. Então, a gente tem dois Talmudes. Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. O que, o que a maioria usa é o Talmud babilônico tá? Ficou mais completo. Aí dentro dessa Mishnah, que é a Torá oral, a gente vai ter uh, seis divisões, seis divisões. A quarta divisão, ela vai falar sobre justiça e sobre moral, tá? E dentro dessa quarta sessão, é, a gente vai ter o que eles falam só é o piqué a vot. Piquet a é a ética do sinai. É o que vai ser de moral mesmo. Eu, eu, eu vejo ela muito dentro da.. Dentro do, o Evangelho segundo o Espiritismo casa muito bem ali. Tá? É a questão moral mesmo. Você, como você vai ser justo, como você vai ser bom. Eu estou falando isso porque. A gente vai ler um pedacinho dessa Mishina, né? dessa quarta, que chama Pique Avot, dentro disso, para a gente entender um pouquinho dos vinhadeiros homicidas, tá bom? Então, vamos na parábola. Ouviu outra parábola, porque ele contou primeiro a dos dois filhos, um que obedecia e outro não. Havia um homem, senhor de casa, que plantou uma vinha circundou-a com uma cerca, cavou nela uma larga, construiu uma torre, arrendou agricultores e ausentou-se do seu país. Perdão. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, tomando seus servos, Açoitaram a um, mataram a outro e apedrejaram outro. Novamente enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhe o mesmo modo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, respeitarão meu fi a meu filho para os agricultores. Respeitarão meu filho. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si... Este é o herdeiro. Vamos matá-lo e apoderemos-nos da sua herança. E tomando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles agricultores... Eles lhe dizem, fará, então Jesus está perguntando, e a multidão responde, fará perecer horrivelmente os malvados, e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos a seu tempo. Jesus lhes disse, nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram essa se tornou a cabeça de ângulo, proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Por isso vos digo que o Reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado, sobre quem ela cair, o esmagará. E tendo ouvido as suas parábolas, olha bem. E tendo ouvido as suas parábolas, os sumo sacerdote e os fariseus entenderam que falava a respeito deles, e procurando prendê-lo, temiam as turbas que o consideravam profeta. Então, essa é a passagem, né? a parábola dos vinhadeiros homicidas, que também está em Marcos e também está em Lucas. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê um homem que construiu uma vinha, tá? E ele só não construiu uma vinha, plantou o vinheiro lá não. Ele é, é as uvas e na barreira não. Ele colocou todo o necessário ali dentro. Ele construiu o lagar que é onde se espreme as uvas para fazer o vinho. Ele colocou cerca. Ele colocou uma torre de vigia. Então e ele se ausentou. Ele precisou se ausentar. E o que a gente estudou lá na, na, no outro dia, né, na terça, né? Foi o seguinte, é, essa, essa, esse Senhor é Deus, tá? É Deus. Essa vinha, né, de acordo com o que, o que Moisés recebeu, seria os ensinamentos de Deus, seria a Torá. Torá significa instrução, é uma instrução de como você deve conduzir a sua vida para um caminho para ser filho de Deus. Mas lembrando que essa instrução, a gente vai ter a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. Essas revelações elas vão sendo tiradas, os véus, e vão sendo transmitidas para a gente de acordo com o nosso entendimento. Então, os primeiros que receberam as revelações, eles ainda eram homens muito né Moisés veio trazer a lei de justiça. Como, vocês, sabe, como você vai se comportar, ser justo com o um irmão? Como você vai ser justo com outra pessoa? Os escravos tinham normas. Por exemplo, no Shabbat nem o escravo trabalha, nem o burro, nem o animal trabalha. Né? Tem todo um descanso. Então, existem as normas. Por exemplo, se você constrói uma casa na laje, você tem que construir um parapeito. Porque se alguém cair dali, você já sabe que se alguém cair, se alguém ficar ali, pode cair e machucar. Então, pela norma da justiça, você tinha que construir um parapeito para você evitar o mal. Isso tudo era ensinado. Então... Quando a gente fala primeira revelação, segunda, segunda revelação e terceira, é de acordo com o que. Porque nós. nós é, Deus é que se mostra pra gente, não é a gente que enxerga Deus. A gente vai vê-lo à medida que ele vai tirando os véus e vai se mostrando pra gente. Então, ele constrói e se ausenta. É como se fosse. Um, você arranja um emprego você vai trabalhar numa empresa e você vai subindo... O seu patrão, ele não fica ali do seu lado vendo o seu serviço. Ele não fica. Né? Ele te dá uma obrigação, você tem que cumprir aquilo. E como é que vai saber, depois é que vai saber que está tendo... Se você está cumprindo direito. Se você está fazendo as suas metas, se vai ter reunião para saber como é que está sendo aquele gerenciamento, se você está dentro das normas vai ter aquelas perguntas e respostas de satisfação do cliente. Então, é dessa maneira que vai ser avaliado o serviço do empregado em relação ao patrão. Então, Deus dá-nos a oportunidade, né? ele se ausenta para que nós possamos trabalhar e tentar é, exercer a sua instrução, se a gente está sabendo ou não. Desculpa. Então, Deus é o dono da vinha. A vinha que está ali, ela é a Torá, né? Os ensinamentos, a instrução. Alguns lugares trazem que ela é Israel, tá? Ele circunda com uma cerca, uma cerca de proteção. Ele faz um lagar e coloca uma torre. Eu até comentei com o pessoal que essa torre. É, ele constrói a torre, a torre que você vai, essa torre seria o quê? O seu crescimento espiritual à medida das suas reencarnações. Então você vai, vai ampliando a sua visão à medida que você vai reencarnando e galgando coisas, você vai conseguindo ter uma amplitude de horizonte maior diferentemente da torre de Babel, que o homem quis construir a força, alcançar a Deus e ser maior do que ele, não precisando dele. Né? E isso não ocorre. A torre que nós vamos subir é a torre que ele construiu. Alguma pergunta, algum questionamento? Ô, Mônica,
3: foi aí que nós ficamos com a com aquela, aquela pulguinha atrás da orelha, sobre, sobre ter sido Israel, né? Sobre o, a, a vinha ser Israel. Foi nesse, nesse pontinho aí, não foi?
2: É, é, ele, é, o, foi o Luciano?
3: Não, foi o João.
2: João. O é, que, que acontece? É, alguns lugares falam que seria até a igreja agora, né, o cristão, a Igreja. Então o que que acontece? De qualquer forma, eu mônica eu acredito que são os ensinamentos de Deus, os ensinamentos que o Cristo trouxe, porque eles são imutáveis, tá? Então colocou ali no centro o centro, seria até como no paraíso, né, no Éden. No centro está a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Porque é, uma, é, é uma, uma, uma árvore que você somente na sua evolução mesmo, no ápice ali, né, como Cristo, você entenderia a vontade de Deus. Porque se você vai é, alimentar da árvore usando o seu conhecimento... Você vai proteger os seus e vai condenar os que você não gosta. Aqui, Israel, é, ele não falou Israel, não. Ele falou outra palavra.
3: Foi Israel, não. foi mais Não, ele falou o povo judeu. É. Então, o povo de Israel
2: ou o povo então, judeu. Foi isso que ele falou. Que ele não concordava que era o povo de Israel. Foi isso?
3: Foi isso. Acho que foi isso que ele colocou, ele não, é, não concordava, foi isso mesmo.
2: Que ele não concordava, é. né? Que era o povo de Israel, ele, ele achava que era... Vocês
3: estão entendendo, gente, a nossa dúvida? É, qual foi a dúvida que a gente teve aqui, que foi apresentada? Renato, depois até se você quiser falar, ou dar a sua, a sua, o, seu, o seu parecer em relação a isso, nós tivemos essa dúvida, sabe? Oi, o Simar, o Simar, ele falou... Ele... Que
1: ah, pode falar que ele, ele fala, falou tá? que a vinha né do Egito é, que ele ele tinha achado ou entendido que era o povo judeu o povo de Israel aí a dúvida ficou aí que você acabou nos mostrando que que realmente é, é, lá do, pela história que a vinha eram os ensinamentos né as instruções
2: Isso, ele tirou isso lá do ele tirou isso lá do. A, a Gênesis. Foi. O pai da vinha é de Deus. A
3: Gênesis de Kardec. Ele isso, tirou isso,
2: isso. Lá. Isso. O pai da. É, tô com ela aqui, ó. O pai da vinha é Deus.
3: Oi, Eu, eu
0: acho que. Falar. Eu, eu achei acho que, que, essa, que essa questão não pode ser restrita, porque o ensinamento veio só pro povo de Israel, não, né? Tem que ser isso. pro. O inteiro, Olha o né? que ele então, falou. Não é isso? Não isso. é, Mônica? Ele não falou
2: o seguinte: que ele não concordava isso. Ele falou o seguinte: que ele não concordava com Kardec. Ele levantou essa questão porque Kardec fala que é a lei e ele achava que era o povo de Israel. Aí eu falei com ele que eu não concordava, eu concordava com Kardec e vou explicar por que eu concordava com Kardec. Aqui Kardec fala o seguinte, ó. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei. A lei é a Torá. Tá? Os judeus falam assim, seguir a lei. O que, que Jesus fala? Eu não vim destruir a lei, nem os profetas. Os profetas é que vão dar entendimento da lei. tá? E, e os vinhadeiros... Esses sim, os vinhadeiros, a quem arrendou a vinha são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Então são quem? Os escribas, os fariseus, os saduceus, o próprio povo de Israel que pegou, os que pegaram para ensinar. Não é a população toda não, tá? É, os servos que enviou os redatários são os profetas. Então, ele levantou a questão que a vinha seria Israel. Eu falei que eu, com ele que eu não concordava, que eu concordava com Kardec, que era a lei. Porque a lei é para todos, ela está na nossa consciência. Se você coloca um povo sendo a vinha, você restringe e você tem que andar de acordo com o entendimento daquele povo. Tá? Por que, que eu falei com ele que eu não concordei? Aí vou trazer para vocês. Por que, que eu falei que é negócio de Mishná, Talmud e tal? Então, esse aqui é o livrinho. Desculpa. Ele chama A Ética do Sinai, que, é, que vai estudar a quarta sessão daquilo que eu falei de. da parte é, de justiça. tá? É onde vai falar de caridade, justiça, como deve comportar um homem justo, né? um sadkin. Vai falar tudo isso. Então, o que, que ele fala? Olha, a primeira lei dessa Mishnah fala o seguinte. Desculpa, peraí, deixa eu abrir.
0: Olha. Ô, ô Mari, enquanto a Mônica procura... É, pode falar, então? Eu também, é... assim, eu vejo, né, o, o proprietário como Deus, né? É, mandou aqueles primeiros que foram profetas, que então, os vinhadeiros são também o que a Mônica falou, eu entendo assim também, como sendo é, os, os fariseus, aqueles que foram, né, tem para ensinar, mas eu penso, eu sempre vi também, a vinha como sendo o Israel também, sabe? Eu vejo diferente. Até porque essa passagem, Jesus, quando fala essa passagem, ela está tirada lá de Isaías 5. Isso. Lá em Isaías 5, ela tira. Verso 7 de Isaías 5, diz assim, Pois a vinha de Jeová dos exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a sua plantação de letra. Ele esperou a justiça, mas eis aí a opressão, ele esperou a redidão, mas eis aí o clamor. Então, por isso que a gente entende mais como sendo... Como eu estava falando ali, para e tudo, estava falando do povo de Israel. Eu entendo sim, do povo de Israel, que eles tinham a obrigação de curar, tinham a obrigação de fazer, dar os frutos, mas não. E quando vem, então, como se fossem os Betas que vieram, então, tipo, colher, né? Aí eles maltrataram e mataram. E aí, depois, não satisfeito com isso, né? O dono da vinha, aí, representada por Deus, manda o seu próprio filho, Jesus, e eles matam Jesus. Aí né, então eu entendo mais assim, porque eu, eu volto lá em Isaías 5. E quando eu volto em Isaías 5, fala que aqui. Então, para mim, estava explicando como ele estava falando para os fariseus, para os saduceus. Eles entendiam muito bem: assim, ah, então eu, eu não estou cuidando do meu povo, eu não estou, né? Eu penso assim. Mas esse entendimento de ser as instruções, eu entendo. É isso mesmo. Tem que, acho que dá para fazer esse paralelo. É é. dar esse comentário.
3: É, muito bom, muito bom. Foi, foi o, a, a, a defesa do João, foi essa aí. É, aí nós ficamos. Assim, vamos perguntar o Ole na, na, na terça-feira, o é, Mônica? Nós anotamos para poder tirar essa dúvida com ele.
0: Eu queria saber também o que ele ia falar, porque ele, né, pelo visto,
3: muito, isso é, 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 é bom, aí a gente, depois
0: a gente chega lá, Mônica, pode continuar aí, então
2: vamos lá, aí o que que acontece, na Mishnah, no Mishnah 1, né, da, do Piqui Avot, ele fala o seguinte, Mois ré, Moisés recebeu a Torá do Sinai, não é no Sinai, é do Sinai, que é onde Deus se manifestou. Transferiu a Josué, Josué aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas transmitiram aos homens da grande assembleia. Os homens da grande assembleia, no final vai ser... É o finalzinho, é Esdra e Neemias, é o que edifica o segundo tempo, tá? Estes, Esdras e Neemias... Falaram o seguinte... Estes proclamaram três coisas... Sede ponderados no julgamento... Formai muitos discípulos... E, construir uma, e constrói uma cerca... Protegendo a Torá... Então... A Torá... Se ele está protegendo... Olha bem... A cerca... Ele fala aqui... Constrói uma cerca... Protegendo a Torá... Essa... Era a questão que eu ia perguntar. E ele fala também, for, é, sede ponderados no julgamento. E esse sede ponderados no julgamento também casa muito com é, Deus enviando, né? O Senhor da Vinha enviando os seus, os seus profetas. Envia, mata, assassina, pedreja, manda de novo em maior número. Por quê? Sede ponderados no seu julgamento... Olha que interessante. Olha aqui. Deus podia mandar... Destruir tudo. Não precisa mandar ninguém, não. Destruir. Ele tinha um poder para isso. Mas ele não fez. Porque quando você vai fazer um julgamento... Eles falam o seguinte, olha. Eles, os membros da grande assembleia... Proclamaram três coisas. Né? Sede ponderados. Uma decisão judicial especialmente aquela que envolve a lei religiosa, não deve ser dada sem reflexão ou modo afoito. Julgamentos baseados em considerações inadequadas geralmente causam revogações daquela mesma corte e opiniões conflitantes de outros, o que, por sua vez, conduz uma perda de respeito pelos tribunais e uma degradação de sua autoridade. Se você deseja proferir uma sentença que seja justa e definitiva, seja cauteloso e ponderado. Não subas ao altar do Todo-Poderoso, dando passos precipitados, saltos afoitos ou pulos. Os decretos e julgamentos devem ser postos diante do povo lenta e ponderadamente. Então você não deve julgar quando você fazer um por isso que Deus, Jesus não é, violentou nossas mentes. Ele foi dando as coisas devagar, de forma com que a gente sabia quando se conseguia absorver. Paulo fala quando eram crianças vocês bebiam leite. Agora que vocês são maiores vocês vão beber comida mais pesada, né? Muitos de nós ao formular opiniões, se precipitam em alcançar conclusões sem levar em conta considerações fundamentais e depois com mais ponderação. Lamentam ter agido assim. Siga devagar em assuntos pertinentes à lei para que a sua vergonha não seja revelada e seu julgamento não seja exposto ao ridículo. Então, o que, que acontece? Deus não julgou aqueles homens de cara. Ele vai ensinando a gente como devemos comportar. Então, ele mandou os profetas primeiro, mandou de novo, e foi mandando, mandou em grande número, para que nós pudéssemos nos arrepender, é o que o João Batista falava, arrependei-vos, mas não, a ganância, tudo, no cega, no cega, e aí você age pela sua vaidade e tal. Aí, vamos lá agora no segundo. Ele fala o quê? Construa uma cerca ao redor da Torá e a proteja. Por isso que eu, de acordo com os estudos da, da Torá mesmo, né? Eu acredito que ele colocou ali no meio a lei, os ensinamentos, né? Aí, o... Oh, meu Deus. O... É a Bíblia, ela, né? o Renato trouxe pra gente Isaías é um né Renato
0: Isaías 5
1: aí Isso. começa do 1 um, mas é o verso
0: 7 uhum.
2: é que vai falar tá, eu vou ler aqui então pra gente pra acrescentar, tá o cântico da vinha lembrando que Isaías era um profeta, tá o cântico da vinha cantarei ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. Meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou-a, removeu as pedras e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela construiu uma torre e cavou uma larga. Com isso, esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas e estudando isso, eu tinha falado com a Tia Conceição... Que as uvas azedas, eu geralmente... A Tia Conceição não, né? Com o grupo que estava lá... São uvas que entraram fungos, né? E essas uvas que entram fungos... Elas dão uma doença que se você se alimentar delas... Elas até te matam... Elas são tóxicas... Então, o vinho que era para sair daquela, videira, daquela, daquela plantação... Era, era, tinha que ser um vinho saboroso, de uvas deliciosas, mas, pelo que está mostrando aqui, era uma vinha que iria produzir frutos amargos. Por que, que ficou assim? Porque o homem se deturpou junto aos ensinamentos. Era o que Jesus chamava a atenção para os fariseus. Falavam, né? Presta atenção que os fariseus falam, porque eles falam o que está lá na lei só que infelizmente eles não praticam por quê? eles se corrompiam porque quê? O, você vê no dia que Herodes lá no livro primícias do reino quando João Batista vai ser assassinado por Herodes né? o, o ai que eu perdi porque eu ia falar isso ela fala, ai, agora eu perdi que eu ia falar isso, minha cabeça não tá bem não então, é... então, a gente tem que prestar atenção... Ah tá, lá na festa, segundo Amélia Rodrigues... Estavam presentes saduceus e fariseus... No Palácio de Herodes... Com mulheres dançando... Com vinhos, bebidas... Quer dizer, eles estavam comendo com gentios... E eles pregavam que não podia comer com gentios... Porque o fato de você sentar à mesa e comer... Quer dizer que você comunga... Comunga das ideias daquela pessoa. Eles condenavam Jesus por sentar com prostitutas, com publicanos, mas foram lá no palácio de Herodes, né, no, e no, no palácio onde, onde João Batista estava preso, e comiam, estavam lá comendo, bebendo, vendo aquilo tudo, com Salomé, com tudo. Então, né, então esses vinhos, essas uvas que vão dar frutos azedos, são frutos que se deterioraram, são frutos que desenvolveu fungos, quer dizer, não foram frutos que teve vigília, cuidado, né? Aí vamos continuar. Agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, sede juízes entre mim e minha vinha, moradores de Jerusalém e homens de Judá. Gente, é só chamar minha filha e a cachorra tá chorando. Ai, ai, tem que cuidar o cachorrinho
3: aqui.
0: O, o pessoal, eu vou até antecipar, só que assim, assim que der o tempo, que eu eu estou na hemodiálise, né? E ela vai mexer em mim aqui daqui uns 10 minutos. Aí eu tenho que até sair, porque mexe aqui em mim tudo aqui nas agulhas e tudo, tá? Uhum. Pode continuar, amor. Você
3: quer falar alguma coisa antes disso, Renato? Se for o caso, você.. É...
0: Não, não, vamos ouvir a Mônica que vai estar lendo pra gente lá, né? Vou... Tá, tá bom.
2: Eu, Renato, eu não discordo de você não, tá? Eu só abri um, um parêntese, porque aquele negócio, a, tem, eu não vou fechar martelo, não, nada disso, são questões assim, que é, são interpretações, e o melhor que seria aqui, para nos ensinar, seria o Álvaro, né? E depois a tia, a tia pode tirar as dúvidas com
3: ele, tá tia? Vou chamar ele na quinta-feira começa começo, você está me devendo, vem cá, eu chamo o Renato também. Ok,
2: então vamos lá. Agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, então, moradores de Jerusalém e homens de Judá são o povo de Israel, né? Sede juízes entre mim e minha vinha, então, entre eu, né? Que seria Deus, aqui na verdade seria é, entre Deus e minha vinha, né? Que me restará ainda fazer a minha vinha que não tenha feito, lembra? Ele, ele botou um lagar, botou cerca, limpou, botou torre, né? Porque quando esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas. Agora vos farei saber o que farei da minha vinha. Arrancarei a cerca para que sirva de pasto. Derrubarei o muro para que seja pisada. Reduzi-la-ei reduzi a matagal. Não, se mai, não será mais podada nem cavada. Espinheiros e ervas daninhas nela crescerão. Quanto às nuvens, lhe ei que não derramem a sua chuva sobre ela. Pois bem, a vinha de Iaeve dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são sua plantação preciosa; deles esperava o direito, mas o que produziram foi a transgressão. Esperava a transgressão, esperava a justiça, mas o que pareceu foram gritos de desespero. Tá? Aí tá dentro do que o Renato falou. Então, tá, tudo bem, Renato? Então, aí, no final, casa né? com o que o Renato trouxe para gente gente. Né? Então,
3: Eu também, Monique, você lembra que o papel dos profetas, que os profetas que foram enviados por Deus, é, que o profeta não era aquela, aquele ser que tinha visão do futuro, mas o que, o que percebia os sinais. Então, os profetas que vieram amando de Jesus para poder Fazer essa colheita para ajudar, para trazer o preposto, né? vamos dizer assim, o preposto do, do Cristo. Ele não via aquele futuro certo, como a gente pensava, do profeta. Mas ele entendia, ele, entendia, ele percebia os sinais que estavam vindo pelo mundo. Né? E assim vieram muitos, né? muitos profetas, percebendo tudo que a gente tinha feito de errado, de certo. Até que Jesus, né? até que... E ele falou, bom, vou mandar só agora meu filho mesmo, né? só falta ele para poder ver se conserta, se fosse dar uma balançada, né? Mas esperava-se do profeta aquele que via tudo certinho, na bola de cristal, que enxergava lá, mas nunca foi esse, né?
2: É, é o que a tia, tia Conceição tá trazendo pra gente. A gente, eu principalmente, eu tinha essa visão que profeta, quando fazia uma profecia, ele tava vendo o futuro. Não é isso, né? É, a irmã Ila explica para gente que o profeta ele vê ele percebe se os sinais os sinais que estão acontecendo por exemplo uma mãe ela é mestre para perceber sinal um filho e aí ela orienta olha não olha como você tá comportando não é assim se você continuar assim pode acontecer e pode acontecer isso mas não quer dizer que ela está vendo o futuro, ela está percebendo os sinais de uma experiência que ela já tem, né? Então, aí, e na maioria das vezes, ela acerta. Para que não aconteça o que ela está falando, o que, que tem que acontecer? O filho tem que mudar a sua trajetória, o seu comportamento, e é o que os profetas faziam. Os profetas, eles chamavam a atenção para que principalmente os reis Que era o representante maior né, da, Que tinha que exercer a Torá Na sua plenitude Eles não o faziam E a população A maioria delas seguia o que o rei fazia Então o profeta vinha e chamava a atenção Do rei E chamava a atenção da população e o, o profeta, ele não queria saber se o cara era rei, se não era. Ele falava aquilo que Deus inspirava para ele. E ele pegava e falava mesmo. Mesmo que isso poderia causar a morte dele. Como a maioria morreu. Com exceção de Elias, que, segundo as escrituras, né, ele ascendeu aos céus. Eu não sei de outro, né? É, inclusive, temos lá o, o Jonathan, que foi morto, apedrada, no, no, no altar né, do templo. Yohanan, Yohanan. Então, agora eu acho interessante a gente ler. Renata, eu vou ler agora. É o promegômero do livro dos Espíritos, que fala o seguinte. Porás... Porás no cabeçalho do livro A Sepa, que te desenhamos. Isso o Espírito Verdade está falando para Kardec. porque É o emblema do trabalho do Criador. Aí que se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo, o espírito. O corpo é a sepa, o espírito, o licor, o vinho... A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, o homem que tem sensia o espírito pelo trabalho. Então, quer dizer, é a torre, você vai subindo na torre para você sublimar, ficar mais fluido. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimento. Então, eu achei interessante trazer isso, porque isso está lá no nosso livro, né? o livro dos Espíritos, primeiro livro que Kardec codificou para a gente, e traz esses ensinamentos.
3: É... Mônica, quando fala assim que Cristo, que é, Jesus criou, Deus criou a vinha e se afastou, ele, não, ele nos deu autonomia para que nós pudéssemos agir, nos deu livre-arbítrio para que nós pudéssemos utilizá-lo da maneira como queríamos, mas que em momento algum Ele nos deixou órfãos. Sempre veio, vieram, né? a cada era, a cada época vieram os profetas para poder orientar e mostrar, iluminar os nossos passos. Então Ele afastou em respeito, vamos dizer assim, a nossa liberdade, ao livre arbítrio que ele nos deu, mas quanto é, de tempos em tempos fazendo uma avaliação, né? Chegando para nós o nosso chefe imediato, <risos> para poder fazer uma avaliação de como nós estamos é, agindo aí nesse nosso nessa nossa caminhada e eu achei esse assim, muito bacana a gente lembrar dessa autonomia que nós temos desse livre arbítrio que nos é dado, mas que a gente está sempre intuído, inspirado, sempre encontra é, alguém, a gente não está órfão, por, qualquer, por mais que seja nós estejamos vivendo qualquer momento difícil na vida pessoal, na vida coletiva, nós não podemos nunca achar que nós estamos órfãos, que Deus nos deixa órfãos. Né? E esses profetas, eles estão aí né? a, to, a todo momento, pode ser, igual, falado para nós, um mendigo que passa na rua, uma, um filho pequeno, uma, uma, uma um anciã, né? eles estão aí para nos para nos mostrar caminhos às vezes e que a gente entenda nas entrelinhas, né nas
2: entrelinhas desses sinais. né? Oh, tia Conceição, isso é muito legal que você está falando, porque, por exemplo, é, o povo de Israel teve cativo por 400 anos no Egito. E quando, Jesus, e quando Deus chama Moisés para libertá-lo, perdão ele, ele fala o seguinte escutei o clamor né e o suplício do meu povo né e você vai lá para libertá-lo né e Moisés foi sem arma Moisés foi gago segundo segundo os estudos ele era gago né então Deus fala com ele não se preocupa não seu irmão vai ser sua voz você fala para o seu irmão seu irmão fala para o paraol por isso que era o, o irmão dele, Arão, que falava, né? E ele não deixou o povo órfão, ele escuta. A irmã Aila é, tem um estudo dela, que somente Salmo, né, que, essa, essa citação aqui, que fala da pedra angular, ela também está nos, nos profetas e está lá na pedra, e está lá no, no Salmo 118, acho que é 22, 118, acho que 22, fala exatamente isso. Por quê? É, o, 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 Deus sabe tudo que você precisa. Ele sabe todas as suas necessidades. Mas o fato de você falar com Ele, você, gera uma, você cria uma intimidade e mostra para você mesma que a fonte é Ele. A fonte não é de você... Você se rebela quando você acha que você é autossustentável, não é. Ele não, não desampara. É igual o exemplo de, dos pais, né? Você pode se afastar, mas a casa do pai é sempre aquela que você volta a uma dificuldade. Né? A, a, a... Então, ele não desampara. Ele traz as, as pessoas e... Inclusive, é falado o seguinte, nesse né, livro que, né, que eu trouxe para vocês. Como era o conhecimento de Deus antes da Torá? Aí é dito que era com um homem é, reparando nas, nas coisas da natureza. Você repara na formiga que, que uma não rouba da outra. Uma não rouba da outra. Só que... A formiga rouba do outra espécie, então por isso que teve que vir o ensinamento, porque enquanto ela aprendia só com a natureza, ela não roubava o seu igual, mas aí o homem foi aprendendo com isso, só que aí ela, ela roubava, por exemplo, do pulgão. Então roubava do, da outra espécie Então o que, que vem falar? Vem falar que a Torá, vem, a, os ensinos A lei, quando eu falo Torá Gente, é a lei, a lei que está escrita Na nossa consciência tá? Ela foi colocada ali E lá no, no, na Bíblia Fala que, a, que ela foi colocada Dentro do nosso coração Ela foi escrita dentro do nosso coração Porque para o judeu o coração É a consciência tá? Não é aqui, aqui é grego Tá? Aqui é grego, aqui é judaico, oriental, tá bom? A consciência. Então, nós não ficamos órfãos a momento algum, de jeito nenhum. A gente tem que aprender a ver os sinais também de Deus manifestando na nossa vida. tá É um irmão que estende a mão. Deus não atua na matéria. Isso está lá no livro dos Espíritos. Ele não atua na matéria. Né? Nós é que atuamos na matéria para ajudar o nosso irmão. Deus se utiliza de nós. Amparar, desamparados nunca ficaremos.
3: Né? Alguma coisa?
2: Eu não, se participou para a
3: gente. Nós vamos continuar aí um pouco. Pra... Não acabamos não, né? A, a, a parábola não, né,
0: Mônica?
3: Para a gente chegar. Não, não. É. Aí ele vai oh. falar... Oh,
0: pode falar, Renato. É, não, é isso que eu, falei, que eu tinha falado. Eu estou agora, que estão trabalhando em cima de mim aqui. Aí eu tenho que sair. Eu tenho que tomar umas coisas aqui. Mas, assim, é isso mesmo. Eu concordo que você está falando, viu, Monta Mas, é, continue a discussão. tá excelente conversa mais com a, com a Conceição, tá?
1: Não tá tem mais, hein?
3: Eu
0: vou ter que sair mesmo. Tá,
3: Boa, noite. Boa noite,
0: fique com Deus. Obrigada, Renato. Não, obrigado a
3: vocês.
2: Tá. Aí, continuando então aqui, aí ele vai falar o seguinte... É... Jesus lhe respondeu... Nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram... Ela se tornou cabeça de ângulo, proveio do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos... Então, essa é uma passagem de Isaías também. Uh, deixa eu ver as minhas anotações. Alguém tem essa anotação aí? Não,
3: de Isaías, aqui no 5. Não,
2: eu tô falando da Gênesis. Eu acho que é Isaías 18. Deixa eu
3: ver. Aqui, ó.
2: Ah, porque eu tinha. Mônica,
0: marcar... Mônica, por gentileza. Pode falar. Pode falar. É, sobre o, a Torá. Ele, ele fala sobre o, a Constituição da Terra, não é?
2: A Torá é constituída por cinco livros. O Gênesis, que vai falar sobre a Constituição, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Taná vai ser esses cinco livros. Mais os livros dos profetas e os livros históricos, né? Que é provérbios, é, salmos, é, miqueias, é, profetas maiores, profetas menores, reis, crônicas. Aí vai juntar isso tudo e vai, faz, vai constituir o Taná, tá? Aqui, okay, ó. obrigada. nada, filho. Tá em Isaías 18, 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já provada, já provada. Então, se a gente está referindo a essa pedra como Jesus, ele é uma pedra que já foi experimentada, é uma uma pedra que já é justa aos olhos do Criador, aos olhos de Deus. É uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquela que crer não se apresse. Aquele que crer não se apresse. Gente, então ele vai falar o seguinte. Nós não aguentamos toda pressão... É, Vai construir o um tempo. Nós não vamos aguentar a pressão de tudo isso. Precisa de uma pedra angular, uma pedra de sustentação. Então, o que ele fala? Que a pedra angular é aquela pedra que vai ao encaixe, é aquela que no arco, parece muito em castelo e tudo, aquela que fica bem no centro, chama pedra angular. Ali não tem argamassa, ali é força de gravidade não tem argamassa não tem nada, é encaixe de pedra e essa pedra angular ela encaixa como um cone e sustenta esse arco todo, é ela que aguenta todo o peso e todo o equilíbrio então, nós não aguentamos as pressões se a gente não tiver essa pedra angular essa presença de Jesus em nossas vidas, por isso que ele fala, eu sou o caminho a verdade a vida. Sem a mim, sem esse caminho, vocês não vão conseguir chegar ao Pai. porque O caminho que ele já traçou, ele é uma pedra experimentada. Ele é uma pedra que já foi, é, já teve a justeza. É uma pedra justa. O que quer ser justo? Você tem os ensinamentos do, de Deus, todos os ensinamentos de Deus, e você se adapta com uma tampinha de pet, justamente, é justa ela se ajusta perfeitamente então ser justo é você estar tá ali na justeza é você fazer parte daquele encaixe perfeito ali tá? então isso está em Isaías 28, 16. e essa pedra angular, Jesus vai falar o que? que esses escribas, fariseus e saduceus eles, é... Eles perceberam que quando Jesus fala isso, vamos lembrar, eles tinham o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento. Então, quando Jesus fala... Avaliação autocrítica e eles falam o seguinte, olha... Ele fala o seguinte, e tendo ouvido as suas parábolas, os sumos sacerdotes e fariseus entenderam que falava a respeito deles. Jesus, ora ali, falou assim, estou falando de vocês. Não, como os escritos estão fixos na, na consciência deles, no que Jesus falou, eles poderiam ter se arrependido, mas eles não fizeram a vaidade, fizeram com que eles fizessem o quê? Vamos arranjar uma forma de prendê-lo e matá-lo. De prendê-lo e matá-lo. E eles perceberam que Jesus estava falando deles. deles. Eles, eles é que fizeram essa avaliação. Eles fizeram essa avaliação. Não foi Jesus que apontou. Então, eles podiam ter voltado atrás, mas não fizeram. Tá? e o Álvaro Moderrai ele tem um estudo sobre essa passagem né, na no YouTube e ele fala o seguinte que eles colocaram eles como é que ele fala aqui ó é, jogaram ele para fora da vinha né
3: a cerca é, jogaram ele para fora da
2: cerca isso aqui é, e aí coloca ele para fora da cerca né e o mata mata o filho né Aqui. E, por último, enviou-lhe os zen, respeitarão, mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si, eis, reordeiro, vamos matá-lo, a da sua herança. Gente, herança, ela é dada, ela não pode ser roubada. É outra coisa, você não conquista, ela é dada, por direito, ela não pode ser tomada. né? E tomando, lançaram para fora da vinha e o mataram. O Álvaro Maderay chama atenção para isso aqui, eu nem sabia disso, ele fala que eles lançaram para fora da linha e o mataram. Porque o é, Herodes tipo, e fazer os seus irmãos e o Herodes do pai, eles estavam em poder porque Roma deu isso esse... para eles tá? tá? E o que era não da, da família de lei, da tribo de lei, eles não tinham de do tempo, por isso que o Picênio já não fazia mais que do templo, é que o estava rompido. Então, o que, que acontece? Eles pegam e os sacerdotes que estavam ali, permitiam para eles estarem ali comandando. Os era o poder o povo permitia tá? então eles fazem seguro prazo se os
3: romanos eles que Jesus consegue controlar a multidão eles, Roma iria
2: simplesmente abrir mão de Deus e elegeria Jesus como o seu mandatário da região, porque só ele conseguia controlar a multidão e ele estava dando lições em cima de reis e em cima do sacerdote que estava controlando a multidão para eles, né? Então, eles falam o que? Vamos matar, porque senão nós vamos perder O, caso. o Álvaro traz isso num vídeo que ele fala sobre os homicidas, tá?
3: Alguma dúvida Não, só a gente lembrar, né, Mônica, que é, muitas vezes que nós colocamos lá que a gente afasta Jesus da nossa vida, da cerca, né? Da nossa cerca, e dentro daquele propósito do que, que eu tô aprendendo hoje com o Cristo, é isso aí, né? Quando eles colocaram assim, vou mandar o meu filho, porque ele tem o um anel, a gente... Pensa primeiro é herdar alguma coisa, né? já, que, já que ele é o filho de Deus, vamos herdar o que ele trouxe então. E o, a, o, o, herdan, o herdar é você ter, de, ter o direito, né? não, é, não é você receber, não é você roubar, é você herdar, ter direito àquilo lá. Não adianta você ter, ter andan, andando com alguém que tem um anel com a intenção de depois você pegar aquilo para você, porque não é seu. Não é seu, em algum momento sai da sua, da sua possibilidade, da sua posse. Não é isso, porque herança é herança, não é, não é de... Não se toma herança de ninguém, né não se toma.
2: E eu tinha conceição, e era assim, ó o pai, né, igual na parábola do, do filho pródigo, na verdade, a parábola do pai misericordioso, o nome dela, o filho, você... Geralmente gente, geralmente, mais velho vai ser o seu herdeiro. Por que ele vai ser o seu herdeiro? Porque ele está mais tempo acompanhando você na lida. Ele sabe, ele vai aprendendo com você, com o pai, com a lida diária. Como que, como que eu vou, meu, meu pai comportava em tal situação. Como que meu pai fazia em tal situação. Então, ele tem mais experiência para... É, nas vicissitudes das situações, ele conseguir superar aquelas dificuldades. Né? É por isso que o mais velho geralmente herdava, ele tinha mais tempo de caminhada ao lado do seu pai, né? Então, ele tinha mais experiência. Isso é difícil para a gente entender, porque nós, os, é, ocidentais, a gente não dá muito valor aos mais velhos que tem por experiência a, a a vivência ali da vida diária do cotidiano por mais que o mundo mude tem coisas principalmente as coisas morais elas não mudam as morais baseadas na, na nos ensinamentos do Cristo ela não muda né então a gente sabe que uma eu e minha filha somos muito parecidas e tem muita coisa que ela vai fazer, eu falo, olha, não vai dar certo, porque eu vejo ela em mim, né? eu, eu me vejo nas atitudes dela na idade. E tem coisa que ela faz que eu penso assim, nossa, se eu tivesse feito isso que ela faz, eu não tinha passado por tal coisa, porque eu, é espelho, né? Então, abandonada a gente não fica, a gente não pode achar que a fonte é nossa, a fonte é do de Deus... Só, é só Ele que, que nos alimenta... E é isso que eu ia falar e me perdi... Nós temos que chegar e falar... Deus, eu preciso disso, disso, disso... Eu estou passando por isso, isso, isso... Porque isso vai fazer com que renove a conexão nossa com o Criador... Porque a Dele com, com a gente não se quebra... Mas a nossa, para a gente entender que Ele é a fonte... Que Ele é que nos sustenta e ele mandou o seu filho como pedra angular, né? essa sim, vai ser uma coisa de trabalho, de humildade nossa, de, de nós mostrarmos, que eu, a fonte é ele, deixa eu ir na fonte para pegar, Jesus fala, se você beber da minha fonte, você não terá mais sede, né? você vai matar essa sede, você vai viver na plenitude, você vai seguir o exemplo do seu irmão mais velho, que, que viveu ali do lado do pai que sabe o que o pai quer, né?
3: Tem um vinde a mim, né, mano? Que é vinde a mim. Então, nós temos, nós, o movimento tem que ser nosso.
2: É isso. Não é venha, pra, venha até mim, não. É vi, Jesus fala, vinde a mim. Vocês é que tem, é o que aconteceu com o Cego parte né? Ele começou a gritar, a gritar, a gritar, né? E, e... Ele falou, ele fez o exercício, né? O paralítico, quando desce no telhado, ele faz os amigos dele levar ele lá e descer, né? O movimento é nosso para ele. Isso aí. Encerramos?
3: Encerramos aí, Mônica.
2: Ô, tia da Conceição, se alguém tiver alguma coisa que queira falar, completar, né, é, pode ficar à vontade. Só, só deixa eu só falar uma coisa. Quando há uma. Quando você, igual por exemplo, ele fala que o senhor da vinha construiu, tal, tal e arrendou. Quando tem um arrendamento, tem um contrato, Tá? Esse, é escrito um contrato em que as partes vão falar o que vai ser ofertado, o que, que ele vai oferecer. Então, há um contrato e há testemunhas que assinam esse contrato também. Então, ali fala o seguinte, que um senhor da vinha, ele arrendou. Se houve um arrendamento, houve um contrato. E a quebra de contrato, ela vem, não é de Deus para nós, é de nós para Deus. Tanto é que ele tenta várias vezes... Ele manda profetas... Manda de novo e manda de novo... Por fim, ele manda o filho dele... Que ele vai falar assim... Não, o filho me representa... Ele vai, eles vão atender meu filho... Então, a única coisa que eu não sei... Que eu queria perguntar para o Álvaro... É quem são essas testemunhas... Naquela época... Porque hoje... As testemunhas são a nuvem que nos cerca, né? Tem um livro que fala, né, que tem uma nuvem de espíritos qualquer, que são testemunhas das nossas ações. Eu não lembro qual que é o livro que fala sobre isso. Então, as testemunhas hoje são espirituais, né? Mas naquela época, ali no contrato, eu não saberia dizer quem foi essas testemunhas.
3: Essa, essa pergunta por dos Espíritos, né? É, é, Influença influencia esses Espíritos na sua vida? Mais do que pensar, são eles que nos dirigem aí nesse na, no complemento que falam.
2: Tem de testemunhas, isso.
0: Mas
3: Paulo também
0: fala que há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham.
2: Isso.
1: Isso. Mas, Quem falou? É o vejo. Ah, eu vejo. E tiro. Ô, gente... eu acho o seguinte... essa parábola ela é muito interessante... É muito... muito ensinamento... Né, muita coisa... É, é o tipo de parábola que nós deveríamos fazer... no, no, no ensinamento neto mesmo... no humilde. porque eu acho que nós temos muito o que aprender com ela, Mônica... e com você também... essa questão né, da, é, do Antigo Testamento... É, do cumprimento da lei, nossa, muito interessante, muito obrigada mesmo, mas eu acho que nós deveríamos retornar, viu tia, é uma opinião, pode deixar, vamos, vamos, eu, eu posso... acho que ela pode
2: marcar com o Álvaro, já é. que assim, vamos, vamos colocar que eu botei um esboço e o Álvaro podia vir para tirar, marcar para frente, marcar para tirar as dúvidas, porque o que eu trago, eu não sou judia, né? é, o escrito foi escrito por judeu para judeu, porque nós estamos lendo Mateus, né? Mateus era judeu, escreveu para judeu E assim, tirar o espírito da letra com tanta profundidade, só um conhecedor mesmo. E muita coisa que eu trouxe aqui foi coisa que ele mesmo ensina, tá? E eu acho que vale a pena, porque a gente... É, fico tão gratificada quando eu vejo, assim, a paciência de Deus e de Jesus com a gente, de mandar devagarzinho as coisas a gente ir aprendendo, aprendendo, aprendendo e a gente ainda né, tropeça nessa pedra aí né, nessa pedra de tropeço aí né, nos ensinamentos do Cristo, a gente não consegue e vale a pena mesmo esmiuçar, porque assim a tia me pegou de surpresa que tá cheio de livros espalhados eu sei que eu não consegui, eu tinha que programar e tudo foi excelente. E foi, assim, uma apanhada aqui, uma apanhada ali e...
1: mas é, eu concordo
0: muito é com a Elcimar, que foi uma conversa muito rica, muito dá para explorar muita coisa aí, ficou muito, muito É que a
3: gente, a gente, a gente conversou muito na quinta-feira, teve divergência de ponto de vista e isso só enriquece, só enriquece, né? Quando a gente tem esse diálogo e não é, não é um diálogo mesmo, é, é muito bacana. Isso só enriquece, só dá para a gente mais condição de estudar melhor, né? E também a participação do Renato, com um ponto de vista né, de uma outra religião, é outra coisa que também é muito bacana. É, é uma coisa, assim, eu fico muito feliz com, com essas possibilidades. E a gente está com a agenda pronta até o fim do ano, mas eu vou, eu vou ver o que, que a gente pode mexer para trazer o álcool, sabe? Para ver se ele... Onde que, ele pode, onde que ele pode voltar com a gente para poder é, enxertar mais, né? Porque ficou muito bem colocado para nós. eu, então, Mas é uma... talvez, talvez, gente... eu... eu talvez,
0: Amor, o que o Alvo vai trazer é, conhecimento mais técnico ou histórico, mais cultural, né? mais, mais cultural história é. mesmo. É. Porque a conversa ficou no muito, muito bacana. É, ficou gostaria.
3: muito bom, muito bom. Nós só agradecer porque eu passei... Hoje a gente chega de viagem, assim, né? E aí nós passamos uma apertinho durante o dia. Todo mundo está viajando, todo mundo... Nossa, vamos ver o que, é que nós vamos fazer. Nós estudamos. Então, vamos lá, então, né, gente? Mônica, nossa gratidão tá? Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Aí, semana que vem, gente, nós vamos dar aquela pausa para estudar um romance, que vai ser o Há Dois Mil Anos porque nós, nós, nós estudamos assim, Mônica, Paulo de Tarso, intercalando os estudos assim, da, da, e os romances de Emmanuel. Então, nós já vimos Renúncia, vimos Ave Cristo com Saulo. Então, é o Saulo César, é que... Sabe quem é Saulo? Sabe o que eu estou falando? Saulo, não. O Saulo é o coordenador daqueles livros de Evangelho por Emmanuel, Aquela sim, série. sim, sim. É ele. Então, ele vem falar para nós semana que vem sobre há sobre dois, dois mil anos. É um estudo, ele faz um estudo fantástico. A gente viu Renúncia. Já assistiu alguma. É, né, é muito bacana. Então, semana que vem, ele está falando para nós sobre há sobre dois mil anos. Tá? Vai contar para a gente aquela história toda lá numa forma que só ele consegue. Né? Bom demais da conta. Então, muito obrigada, tá, gente, por vocês terem aí participado. Eu sei que hoje era decidido, a gente tá quietinho, mas é quietinho mesmo que a gente vai estudando, né? E lembrar. tudo estudo. É, da nossa campanha do, do projeto. bom, né, Lê? Do nosso projeto Amor em Ação, que a gente deixou para trazer semana que vem, porque nós tivemos pouca contribuição essa semana. E é leite, tá? A contribuição que eles estão precisando é leite. Então, a gente precisa muito aí da, da colaboração de todos para quarta-feira que vem a gente entregar para eles, tá bom? Muito obrigado. então. Jesus abençoe todo mundo. Vamos só agradecer mais uma vez para encerrar nossa reunião. Agradecemos, Jesus, por estes ensinamentos. Agradecemos por, estes, por estas horas, pela Tua companhia, pela companhia dos amigos espirituais que incansavelmente nos traz até esse lugar, esse momento, que nós possamos, Jesus, não esmorecer diante das dificuldades que surgirem e abençoe-nos a todos, a fim de que possamos ser instrumento seu nessa nossa jornada. Muito obrigada, Senhor, por estes ensinamentos maravilhosos nos legado há tanto tempo. Que nós possamos, então, na nossa consciência, despertar para a sua prática. Que assim seja.